0: Querida familia de Radio María, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este espacio de salud mental. Hoy hoy vamos a hablar un poquito más a fondo sobre esta paternidad de la que tanto hemos venido hablando, compartiendo. Eh, ¿Cómo podemos nosotros mejorar? ¿Cómo podemos nosotros eh, revisar? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad si nos hemos convertido en, en, en padres que incurrimos, de hecho, porque somos seres humanos? Nadie está, nadie está exento. En alguna medida todos como seres humanos perfectibles incurrimos en alguna de estas características de las que te voy a hablar el día de hoy. Fíjate, hay quien ha pensado que como parte de lo que antes llamaban eh, los padres tóxicos o, o los padres eh, demasiado exigentes, estaban algunas, algunas categorías ahí alrededor de eh, esta disfuncionalidad, podríamos llamarla así, de la paternidad. En primer lugar, estaban los padres demasiado exigentes. Cuando nos convertimos en, en padres mm, muy exagerados, padres que... Eh, somos excesivamente críticos, perfeccionistas, eh, vele anotando, eh, porque te voy a hablar de varios rasgos y, y me va a dar mucho gusto que puedas tú identificarte con alguno de ellos y convertirlo en tu en tu área de trabajo cotidiano. Cuando nos hemos convertido en padres, te decía exigentes, críticos, perfeccionistas, es decir, que nuestros hijos nunca llegan a cumplir cabalmente con nuestras expectativas y que, por lo tanto, eh, se genera un clima en donde hay sentimientos de rechazo, hay sentimientos eh, relacionados con, con esta falta de aceptación, podríamos llamarlo así, fíjate cómo vamos poco a poquito clarificando este concepto. Nos podemos convertir en papás que eh, aprovechamos las debilidades de nuestros hijos para eh, sacar un partido, en el sentido de que nos volvemos controladores, nos volvemos padres insaciables, que constantemente les estamos exigiendo, pidiendo, demandando, reclamando, reprochando, señalando a nuestros hijos respecto a su a a, a, su, a su forma de ser, a su forma de, de conducirse, su rendimiento académico, por ejemplo, eh, cuando vemos las calificaciones en la escuela, o su integración social, o si son parte de un equipo deportivo, eh, nuestros comentarios respecto al... A, a, a su rendimiento, a su desempeño, es la palabra desempeño eh, deportivo o, o en qué medida se van ajustando a la estructura de la familia. Fíjate, cuando nosotros como papás revisamos estos conceptos es, es muy probable que pensemos, bueno, y entonces de qué otra forma lo voy a hacer. Porque así es como yo crecí, así es como yo aprendí. Claro que a nuestra, a nuestra mente se le hará difícil, pues es, es entendible, ¿verdad? Eh, encontrará un poquito difícil visualizar otra manera de ser que no sea la de ser ese padre o esa madre tan exigente. En este punto... Te diré algunas cosas, he, me he encontrado a lo largo de todos estos años, de cerca de 40 años o más, eh, de trabajo en el área de la salud mental, y me, me he encontrado con, con familias en donde eh, los papás se han dado a, a la tarea de trabajar con esta tendencia a ser tan, tan exigentes, con sus propios hijos tan demandantes si les llevan una, una calificación eh, para el padre, para la madre nunca nunca será suficiente cuando llegan a la, a la edad en la que ya empiezan a, a, a tener relación de noviazgo eh, a los papás tampoco le eh, a los papás demasiado exigentes tampoco les va a parecer Ningún tipo de, de relación, ningún tipo de decisión. Fíjate cómo esta característica de los padres demasiado o exageradamente demandantes o, o exigentes, este ser tan críticos, eh, es lo que va sembrando en eh, en el hijo esos sentimientos de inferioridad. Es decir, por más que yo haga, por más que yo me esfuerce, por más que yo eh, me perfeccione, busque eh, la manera de, de mejorarme, a mis papás nunca va a ser suficiente. Cuando llegamos a la edad adulta y hemos crecido en, una, en un ambiente en donde tuvimos padres demasiado exigentes o, o con estas características, entonces seremos nosotros los que tenemos que generar eh, desde nuestro interior, a esto le llamamos este, reparentalizarse o, o repaternizarse, hay quien le llama también. Quiere decir que nosotros tendremos que eh, desarrollar en nuestro interior eh, esa, esa aceptación que a lo mejor no tuvimos muchas veces con, con este tipo de papás. Tendremos que desarrollar la tolerancia que no vimos en, eh, a lo largo de nuestra crianza con, con nuestros padres Tendremos que ir nosotros mismos desde nuestro interior Desarrollando todas esas cosas que no tuvimos Déjame comentarte algo, ¿eh? Esto va a parecer un poquito un poquito extraño Pero vale la pena que nos pongamos a pensar en ello Tú que me estás escuchando en este momento A lo mejor eres, eres un, un hijo una hija adulta de padres perfeccionistas, de padres que fueron demasiado exigentes contigo y ahorita que estás escuchando esto te podrás estar preguntando. Bueno, y, y cuando ya crecimos, entonces, ¿qué se supone que nosotros tenemos que hacer, verdad? ¿Estás de acuerdo? O sea, tenemos ahí un, un área de oportunidad muy interesante, no nada más para los padres, sino también para ti, como, como hijo como, como hija que ya llegaste a la edad adulta y que creciste en un ambiente de exigencia extrema, pues ahorita tienes ya esta, esta oportunidad, ahora tienes esta área de oportunidad, la de reparentalizarte. Por lo tanto, este es un tema que se convierte en una excelente gimnasia emocional, como podrás ver, tanto para padres como para hijos adultos padres demasiado exigentes, entonces, podrán convertirse en, en, podremos, ¿verdad? Dijo mi compadre, podremos convertirnos en padres manipuladores, que en base a las debilidades de nuestros hijos, eh, eh, estamos fundamentando, estamos argumentando nuestra eh, falta de eh, saciedad. Nuestra falta de límites respecto a lo que les estamos pidiendo a nuestros hijos Segunda característica de, de, estos, de estos padres a los que llamaban tóxicos La segunda es el padre y la madre inflexible Autoritario, la mamá autoritaria que, que puede incluso abusar de su autoridad sin tomar en cuenta las necesidades del hijo, de la hija. Un padre que, que siente que, que la relación con su hijo está basada única y exclusivamente en la jerarquía que él como papá, como ella, como mamá, tiene sobre su hijo, sobre, sobre su hija, y no hay más. Aquí no hay derecho a, a, a que... Él, a que la hija eh, pueda expresar, pueda manifestar su, sus necesidades, es la necesidad del padre o, la, o, la, o, o de la madre y se acabó. El padre autoritario se vuelve, por lo tanto, pues una, una figura eh, rígida, inflexible, que abusa de, de su jerarquía, que no escucha las necesidades de, de los hijos que la comunicación la comunicación que establece con sus hijos es de tal manera que como, como no hay cabida para la expresión de las necesidades de los de los hijos entonces se vuelven estos estos mismos hijos se vuelven sumamente dependientes todas las decisiones serán en función de lo que mamá opina de lo que papá dice y aquí la necesidad del hijo queda completamente anulada y aquí estamos hablando del padre autoritario los padres autoritarios pues van van criando niños dependientes número uno, número dos van creando y van formando niños temerosos niños eh Precisamente el día, de, el día de ayer estaba observando a un grupo de niños que estaban en, en, en la plaza, estaban allí jugando y, y también había palomitas, ¿verdad?, que eh, bajaban ahí a, a, a comer y, y no faltaba quien les estuviera dando alimento. Bueno, eh, había algunos de ellos, los estuve observando que mm, le, les tenían miedo a, a, a las palomas y, y justamente quienes les tenían miedo a las palomas fíjate qué interesante llevaban a uno de sus de, de, de sus padres especialmente a la mamá de, muy cerquita detrás de ellos muy cerquita muy cerquita detrás de ellos como 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 si necesitaran la protección el, de, de, de la figura materna estoy hablando de niños de cinco o seis años que ya perfectamente se pueden se pueden conducir solos fíjate, decimos los padres autoritarios muchas veces eh, vamos formando hijos temerosos dependientes infelices e inseguros repito, niños dependientes, temerosos infelices e inseguros Para seguir escuchando y disfrutando de este contenido y mucho más apóyanos con tu donativo solo ingresa a nuestra página web Radio María México y da clic en donar Este tipo de padres eh, eh, autoritarios pueden incluso llegar a, a la violencia a la violencia no nada más verbal, no nada más psicológica sino también a la violencia eh, física, este tipo de agresión verdad que claro va acompañada de la agresión emocional va acompañada de la agresión eh, verbal eh, y, y que se va se va eh, tiñendo de, de culpa porque na nada de lo que pueda hacer el, el hijo les resulta a los ojos de los padres apropiado. Los tachan de eh, desadaptados, los tachan eh, de que están fuera de lugar, que no tienen cabida dentro del ámbito familiar. Les llaman inútiles, les llaman tontos, eh, ineptos, incapaces, etcétera. La autoestima, fíjate La autoestima de estos niños Entonces, se va Enfermando Se va deteriorando Se daña, por supuesto Por esta constante Exposición A la agresión, a la violencia De todo tipo En cualquiera de los ámbitos De su vida, ya sea que, que estemos hablando De el desempeño en la escuela O el desempeño Deportivo o el desempeño al interior, al interior de la, de la casa. Número tres, seguimos hablando todavía, ¿eh? o sea, estamos haciendo una introducción, estamos hablando de, de lo que vamos entendiendo como padres tóxicos o, o, o padres negativos. En el número tres tenemos a los padres críticos destructivos. Estos padres que señalan, están atentos a todo lo malo. Ahora sí que ven solamente, como decimos coloquialmente, el pelo en la sopa o el prietito en, en el arroz. ¿verdad? Estos padres críticos destructivos están demasiado atentos o solamente atentos a aquello que los hijos hacen mal y que solamente, muy raras veces o nunca, elogian, reconocen felicitan al, al hijo por algo bueno que haya hecho o que esté haciendo los padres críticos destructivos juzgan a sus hijos constantemente y provocan en, en los mismos hijos provocan desconfianza provocan <coughs> un, una falta de acercamiento por parte del hijo hablaba Ah, fíjate, precisamente con, con... Es que esta crítica destructiva a veces es muy sutil. No siempre es eh, abierta, no siempre se puede detectar fácilmente. Me decía un, un papá joven, me decía, no sé por qué mi hijo de cuatro años... No sé por qué mi hijo, eh, cuando va a, a jugar con sus amiguitos, o cuando sale del, del, del preescolar, no sé por qué parece que no me quiere contar nada. Fíjate, estábamos platicando de eso, este muchacho y yo, eh, y yo le pregunto, ¿cómo, ¿cómo es esto de que no te quiere contar nada? Me dice, mira... Pareciera como que quiere quiere hablar lo menos posible Y no sé, no sé a qué se debe ese comportamiento de mi hijo Estuvimos platicando un, un rato sobre este tema Y fíjate que finalmente nos dimos cuenta de algo muy importante Descubrimos juntos Que él le estaba comunicando sin darse cuenta Al hijo eh, con, con su actitud a, o al preguntarle las cosas, el hijo siente como una especie de sondeo. Es decir, no es lo mismo que el padre pregunte de una manera natural, ¿Cómo te fue mi hijo? ¿Cómo te fue mi hija? No es lo mismo a que el padre o la, o la madre pregunte o se dirija al hijo, pero con un ánimo de sondeo. Fíjate cómo son cosas muy sutiles, así muy, pero muy delicadas. Tú puedes observarlo. Sin embargo, esas cosas tan chiquitas pues, son las que generan, no nada más en la relación entre padres e hijos, sino en la relación humana en general. Ese tipo de cosas son las que generan una confianza en la, en la relación, una apertura en la relación o una total ser razón un total bloqueo en la, en la expresión en el, en el diálogo en el intercambio de ideas en el intercambio de emociones en el vínculo afectivo porque aquí estamos hablando de algo de algo que ya es eh, eh, totalmente mm, en, en el campo está, se encuentra en, en el campo de lo afectivo la relación padres e hijos porque los hijos dependen precisamente de ese estilo de relación que tienen con sus padres para recibir tres cosas, para recibir aprobación, para recibir seguridad y para eh, obtener la confianza. Aprobación, seguridad, confianza. Aprobación, seguridad, confianza. Fíjate cómo las tres cosas <coughs> tienen que ver con un con un vínculo afectivo. Bueno, pues el padre crítico destructivo lo que genera es exactamente todo lo contrario. Con este estar señalando constantemente lo, lo que está mal, lo que falta, lo que es insuficiente, y muy rara vez o nunca lo que, lo que sí se logró, el éxito que sí se obtuvo, pues entonces generan o generamos un, un ambiente de hostilidad. Generamos un ambiente de desconfianza y una actitud eh, que nosotros le llamamos que el hijo se pone a la defensiva. En cuanto el papá o la mamá se acerca o le pregunta o incluso lo mira, ya desde ahí el, los hijos se ponen a la defensiva porque como que intuyen como que se dan cuenta de esta, esta actitud. Re repito, a veces no muy, no muy, eh, muy, no muy clara, pero pero eh, muy sutil, ¿no? Y se ponen a la, a la defensiva. Los padres críticos o los padres eh, destructivos son padres poco cariñosos. Si somos eh, eh, si nos descubrimos en, en esta faceta. De nuestra paternidad como padres demasiado críticos demasiado enfocados en lo negativo nos vamos a descubrir como padres poco cariñosos como padres fríos padres y madres rechazantes que no estamos acostumbrados ni a dar ni a recibir afecto no estamos acostumbrados a eso a veces porque porque nosotros mismos a, a lo largo de nuestra crianza, a veces tampoco lo recibimos, ¿estás de acuerdo? Y no porque nuestros padres hayan sido malos, claro que no, por, sino porque ellos a su vez tampoco, tampoco lo aprendieron y así sucesivamente. De manera que aquí la culpa no la tiene nadie, porque de lo que estamos hablando es de estilos de crianza, no estamos hablando de personas. No estamos hablando de tu papá ni de tu mamá. Estamos hablando de un estilo de crianza. Ni tampoco estamos hablando de ti como papá ni como mamá, sino del estilo de crianza que estás en este momento utilizando. O del que venimos. Y que esto, eh, lo decía hace un momento, si es un estilo de crianza del que nosotros, eh, que nosotros recibimos cuando éramos niños, pues ahora tenemos, o incluso si ya tienes tus propios hijos, pues tienes ahí un, una oportunidad increíblemente favorable para practicar este proceso de reparentalización contigo mismo, como papá, como mamá, y al mismo tiempo ir rectificando o haciendo las modificaciones pertinentes en el estilo de educación que tú tienes hacia tus hijos. Eh, un poquito más a fondo sobre este, este estilo de padre crítico destructivo, mmm, decíamos que es este, como que esa avenida afectiva de doble sentido, de dar y recibir afecto, es como una avenida de doble sentido, es de aquí para allá y de allá para acá. Una avenida de doble sentido, una avenida de afecto, ¿verdad? Esto evidentemente lesiona o enferma las relaciones con sus hijos, eh, los padres destructivos, cuando tenemos esta tendencia, lo que estamos haciendo es proyectar todas nuestras frustraciones, toda nuestra propia infelicidad la estamos proyectando en nuestros hijos. Muchos muchos de nosotros como papás, como mamás, no nos no nos sentimos, yo les he preguntado esto a papás que que son rígidos, yo les he preguntado, ¿estás feliz con tu vida? ¿Estás feliz con tu profesión? A veces muy exitosos, muchos de ellos, ¿eh? No, no siempre, pero bueno, Este y esto no depende, por cierto, de cuestiones económicas, no tiene nada que ver con lo económico, tiene que ver con un, un acto de amor, de cómo el padre o la madre eh, creció amando lo que hace, amando la vida aceptándose a él mismo como, como, como persona, eh, asumiendo la, la responsabilidad de lo que le tocaba, aprendiendo a disfrutar de los logros, aprendiendo a disfrutar de las dificultades, aprendiendo a, 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 a disfrutar del esfuerzo. Como cuando tú ves a un niño en edad preescolar está iluminando y, y tú puedes detectar muy bien cuando el niño... Eh, eh, ya no necesita uh, uh, En ese momento Por lo menos en ese momento Ya no necesita al maestro o a la maestra ¿Por qué? Porque si tú te acercas Te acercas Lo vas a escuchar respirando Profundamente Concentrado haciendo un esfuerzo, porque no es fácil lo que está haciendo, hay que iluminar sin salirse de la raya, usando además los colores adecuados, el trazo, haciendo un esfuerzo de coordinación con su brazo, con su mano, con sus dedos, de toda una serie de procesos cognitivos que representan un increíble reto, un increíble desafío, y el niño lo está disfrutando. Es así como tenemos que, 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 que ir aprendiendo a vivir. Vamos a un corte, florecita, y en un momentito regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Muy bien, pues estamos ya estamos regresando aquí, hablando de, nos quedamos en esta tercera categoría de, de estos padres a los que... Ha, pues eh, se les ha llamado padres tóxicos eh, o, o padres negativos Que decíamos, esta misma destructividad genera que el, el hijo o la hija no aprenda a disfrutar de las cosas No es raro que cuando llegan a, a la universidad estos hijos No saben qué estudiar o eligen actividades o es, eh, oficios o, o, o estudios que no son no son los que ellos disfrutan. Y finalmente, dentro de esta misma categoría, podemos decir que somos eh, aquellos padres. Esto es importante, que, que nos lo pongamos a nosotros mismos, porque es así como podemos sacarle provecho. Te sugiero que no estés tanto pensando en el estilo de paternidad de alguien más, sino en el tuyo propio. Si todavía no, no tienes hijos, pues entonces piensa en el estilo de paternidad en donde creciste y cómo tú puedes convertirte ahora en en, en esta... Le llamamos convertirse en persona adulta, pues. <ríe> convertirse en persona adulta significa que tú seas capaz de de conducirte como un adulto, como si tú fueras tu propio papá, como si tú fueras tu propia mamá. Que tú ya tienes tu, tu propia conciencia, vaya y que tú eres capaz de hacerte cargo de, de ti mismo, de ti misma, a eso me refiero. Entonces, en cualquiera de las situaciones, es un, un ejercicio de gimnasia emocional muy, pero muy constructivo. Te decía, finalmente, eh, este estilo de, de, de paternidad, pues también eh, aborda el, el mal ejemplo que muchas veces damos nosotros como padres, ¿no? Hacia nuestros hijos cuando tenemos vicios, cuando desde pequeños nos ven fumar, eh, beber o, o, o drogarnos, cuando tenemos conductas inapropiadas y ellos observan, no nada más eh, eh, en cuanto a nuestra personalidad, sino también, por supuesto, en cuanto a nuestros hábitos de vida. Y finalmente, número cuatro, los padres descuidados. Eh, ese estilo de paternidad en donde muchas veces nos convertimos en padres negligentes. Padres que no estamos al tanto de lo que nuestros hijos eh, necesitan hacer. Fíjate cómo es un equilibrio. Hay un punto de equilibrio. Tú, si lo ves así, con, si haces un acercamiento, podrás observar que en tu estilo de paternidad Siempre, siempre, así tengamos la edad que tengamos Y aunque nuestros hijos ya sean, ya sean papás o abuelos Nosotros como padres o como madres Seguiremos siempre, bendito sea Dios que así es Qué bueno que así es Siempre seguiremos teniendo un área de oportunidad Que seguir trabajando Porque para eso Dios nos trajo aquí Justamente estamos aquí Porque tenemos todavía algo que mejorar si todavía estoy aquí es porque tengo algo que mejorar, es porque tengo todavía un margen de, de, de esfuerzo que necesito hacer. Los padres descuidados o los padres negligentes, que dejan, que dejan, dejan y dejan al hijo, dejan que hagan lo que quieran, que se vayan a donde quieran, que, que hagan las cosas como ellos quieran, que no hay ningún tipo de estructura, ningún tipo... De, de guía, de, de enseñanza, de, de orientación No existe ninguna clase de límites Ni tampoco, eh, por lo tanto, hay una un programa de vida Un estilo de vida saludable No hay hábitos saludables eh, el, La negligencia no es un hábito saludable el Dejar que las cosas marchen ahí a la deriva Decimos coloquialmente al garete ¿Verdad? Pues esto definitivamente no es no es propicio de los hábitos saludables. Esto, pues ya te imaginarás, provocará que los, los, los hijos estén expuestos a todo tipo de peligros, a todo tipo de vicios, a todo tipo de amistades eh, no gratas eh, eh, am amistades enfermas, amistades dañinas, amistades nocivas. Amistades abiertamente destructivas. Bueno, ninguno de nosotros somos padres perfectos, como podrás verlo. Creo que esto no, no hace falta este, explicarlo mucho. Eh, sin embargo, eh, el, el, el que no seamos perfectos no debería de ser un, un, un motivo de, de tanta preocupación. El que no seamos perfectos se convierte en una excelente noticia. ¿Por qué? Porque entonces tengo muchas cosas que, que, que trabajar y eso le da sentido a mi existencia. El sentido de, de, de la vida no es llegar a tener cosas ni es llegar a tener poder sobre, sobre, sobre nada, ni sobre el mundo, ni sobre la naturaleza, ni sobre las personas. El sentido de la vida es justamente cuando yo encuentro que el esfuerzo por mejorar es bueno y cuando además... Confirmo que ese esfuerzo por mejorar es, es permanente mientras yo esté vivo. Entonces es una excelente noticia. En, lo, en lugar de convertirse en una carga, es bueno saber que podemos convertirnos en los padres amorosos, que son justamente los que mmm, dan una estructura de mayor autoridad. Los padres amorosos son los que establecen o construyen... Un, un clima de autoridad, lo repito por tercera vez, los padres amorosos son los únicos capaces de establecer o de construir un ambiente de verdadera autoridad. La Asociación Americana de, de Psicología eh, habla de cuatro estilos de de crianza. Los prime, el primer estilo al que se refiere esta, este organismo es el de los padres autoritarios. Muchos de estos rasgos ya los mencionamos en los cuatro anteriores, pero vale la pena así como darles una peinada, ¿no? Eh, los padres autoritarios los, los define como padres inflexibles, exigentes, severos, que eh, encuentran el sentido de, 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 de su vida en estar regulando, controlando el comportamiento de sus hijos. Fíjate, psicológicamente hablando, esto tiene muchas muchas este, repercusiones. Tú puedes observar que eh, si nos hemos convertido en padres autoritarios, estamos más atentos a las reglas, estamos más atentos a cumplir con las reglas que a cumplir con el contenido. Con el sentido verdadero de la paternidad. Nos perdemos en las reglas. Si somos padres autoritarios, nos perdemos en la búsqueda de la obediencia. Y ahí está todo nuestro sentido de la vida en las reglas y en la obediencia a las reglas. Y esto es un, 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 algo que no funciona. Es disfuncional, totalmente disfuncional. Aquí no vamos a hablar de malo o bueno. Estamos hablando de funcional o disfuncional. Y el, el autoritarismo en los padres es algo disfuncional, claramente. Nos lleva fácilmente a pensar que si las reglas no se obedecen hay que castigar. La, la lógica del padre, del padre este, autoritario es que hay reglas que seguir, hay una obediencia que, que hay que este, imponer y que la falta de obediencia a las reglas merece un castigo. El resultado son hijos irritables, aprensivos, temerosos, muy temperamentales, infelices, irascibles, malhumorados, vulnerables a las situaciones de, 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 de reto. Es decir, a las, a, a, las, a las situaciones o a los entornos que generan estrés y finalmente sin ganas de realizarse. No más. Eh, después vienen los padres demasiado permisivos Que allí sí podemos ser padres cariñosos Sin embargo, somos tan cariñosos Y tan cariñosos Y tan cariñosos Que ya nos fuimos al otro extremo Ahora ya no vemos Que es necesario poner reglas Que es necesario una estructura Ya puedes ver que los seres humanos tenemos esa tendencia a todo o nada, blanco o negro, siempre o nunca, gano o pierdo. Y la gimnasia emocional del día de hoy nos está proponiendo que busquemos los puntos intermedios. No es que soy el padre totalmente tóxico, pero tampoco soy el padre totalmente perfecto. Es decir, la buena noticia es que el día de hoy tengo un margen, de trabajo personal que me puede ayudar a ser un poquito más funcional. Decimos, el padre permisivo ya se fue al otro extremo, el autoritario se fue al extremo de las reglas y la obediencia y el castigo. El padre permisivo se fue al otro extremo de puro cariño, puro, puro darles permiso, y entonces desaparecen la estructura, desaparece un sentido... De disciplina elemental, básico Que los seres humanos necesitamos Y por lo tanto de obediencia Pero fíjate, de obediencia al amor Aquí muy importante, mucho ojo por favor Aquí ya no es la obediencia al, a, a un autoritarismo rígido Es la obediencia al amor de Dios Que se va manifestando en la vida misma Y entonces nos convertimos en personas funcionales la obediencia, la obediencia al amor. ¿Por qué? Porque hacer las cosas con orden es hacerlas con amor. Hacer las cosas con disciplina es hacerlas con amor. Llevar a cabo las cosas empezando por las más importantes es hacer las cosas con amor. Hacer las cosas una a la vez y buscar el progreso en lugar de, de buscar la perfección se llama amor. Se llama vivir obedientes al amor. Claro, nosotros vamos entendiendo que esta obediencia finalmente es a ese amor del plan de Dios. Dios tiene ese plan de amor para nosotros y nos invita a que lo vayamos siguiendo. Y finalmente, los padres demasiado pasivos, que se van a la indiferencia, que son poco accesibles y que se convierten en padres rechazantes. Hoy nos vamos a tomar de la mano de, de María y le vamos a decir, Madre Santísima, que el día de hoy nosotros podamos convertirnos en padres a semejanza de esa maternidad que tú nos has enseñado. Que seamos cariñosos y al mismo tiempo firmes, firmes y cariñosos, que acompañemos, que apoyemos a nuestros hijos, que... Eh, Vayamos buscando el diálogo, la, las, el entendimiento, el razonamiento, incluso aunque no estemos de acuerdo unos con otros, aún a pesar de eso, más allá de eso, seamos capaces de dialogar, de escucharnos y de juntos ir encontrando los mejores acuerdos, los que beneficien al, al mayor número de miembros de la familia o del grupo al que pertenezcamos, que podamos escuchar nuestras opiniones que podamos hablar de lo que pensamos, expresar lo que sentimos y recuperar nuestro derecho a confiar en el curso de la vida. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que así sea. Mis amigos, muchas gracias. En nombre de todos mis compañeros de esta maravillosa familia de Radio María, los invito a que el próximo martes nos reunamos nuevamente para tener mucha, pero mucha más gimnasia emocional. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.